0: 12.5 un 5 minūtes skanējumu sāk pusdien un tajā plašāk skaidrosim šodien 31. janvārī notiekošo studijā. Dārcis Simanoviče, esiet sveicināti! Saima šodien pēc opozīcijas pieprasījuma lēma izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par finanšu sektora, tā sauktā kapitālā remonta negatīvajām sekām un arī situāciju ar vairākām jau agrāk problēmās nonākušām bankām. Šim tematam seko līdzi kolēģis Jānis Kīnces, kurš par izmeklēšanas komisijas veidošanu ir gatavs pastāstīt vairāk. Sveiks, Jāni! Droši vien šīs dienas balsojums saimā nav nekāds pārsteigums.
1: Jā, sveiki, kad atsveicināti klausītāji. Sākumā jānorāda, ka šīs dienas balsojums saimas sēdē par izmeklēšanas komisijas izveidi. Savā ziņā saucams par formalitāti, jo satversme noteic, ka saimai ir jāizveido parlamentārās izmeklēšanas komisija. Ja to pieprasa ne mazākā viena trešdaļa deputāta un pēc saimas opozīcijā esošās Latvijas pirmajā vietā frakcijas vadītāja Aināršu Lesar iniciatīvas, komisijas izveidi ar parakstījumu ir kopumā 34 opozīcijas deputāti. Atiecīgi šodien parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveida balsojuma atbalstīja visi klātesošie parlamentārieši, un ko tad komisijā ir plānots vērtēt? Tajā noskaidros finanšu sektoru kapitālā remonta ietekmi uz kapitālu un finanšu tirgu sistēmu, un kā to raksturoja viens no pieteicējiem un iespējamais šīs topošās izmeklēšanas komisijas vadītājs Vilas Kristopans no Latvijas pirmajā vietā, Kontrolas pasākumu Latvijas banku sektorā bieži vien ir pārspīlēti. Paklausīsimies fragmentus no viņa teiktā. Un šobrīd es varu kļūdīties tur pa miljardu, tur vai šur. Igaunijas banka aktīvi ir 30 miljardi, un Latvijas komercs banka aktīvi, diemžēl, ir 25 miljardi. Pirmo reizi vēsturiski mēs atpaliekam no Igaunijas, un izsniegt kredīt kredītu daudzums arī Igaunijā ir lielāks, Un es esmu komunicējis ar kolēģiem gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mums ir ļoti pārspīlēta banku un klientu uzraudzība. Un ja mēs neko nedarīsim, paši fuktuks un ekonomikas policija vispārējai, viņi nedarīs neko. Šīs komisijas izveids iniciatori grib arī noskaidrot iespējumu PNB bankas novēšanu līdz maksātnespējai nespējai ABLV banka novēšanu līdz piespiedu pašlikvidācijai un pērngada nogalē pieredzētās Baltika Internešanāla darbības apturēšanas apstākļus. Atgādināšu, ka citas opozīcijā esošas frakcijas progresīvie deputāti ar saviem parakstiem šīs komisijas izveidi nav atbalstījuši. Un saimas deputāti un kādreizējā konkurences padomas vadītājas Kaidrīti Ābrama pagājušajā nedēļā vērtēja, ka šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidē var izpausties arī kādas politiskas intereses, kādēļ šāds rīks varētu būt visnotaļ attālināts no neutralitātes. Un skeptisks par komisijas iniciatoru mērķiem saimas sēdē bija arī jaunās vienotības frakcijas deputāts Edmunds Jurēvits. Paklausīsimies. Dažam labam! Piemīt nostaļģija pēc laikiem, kad Krievijas un Kremļa funkcionāra naudas atmazgāšana un no Latvijas bankām bija ikdiena. Vai mēs esam aizmirsuši, kāpēc bija vaidzīga iepriekšējās valdības īstenotā finanšu kapitālā tirgus sakārtošana, lai Latvija niekļūtu pelēkajā sarakstā. Kopā ar tādām valstīm, kā Zimbabwe, Jēmena, Sīrija, kas atstātu katastrofāls sekas uz Latvijas drošību, un tautu sēmniecību. Vēl piebildīšu, ka saimē drīzumā būs arī jābalso par komisijas vadītāja un locekļu apstiprināšanu šajā, šādās komisijās parlamentā jābūt pārstāvģiem no visām frakcijām. Saimā šobrīd ir septiņas frakcijas un Trīs no tām ir koalīcijā, un tā nu sanāk, ka atkarībā no progresīvā, progresīvo frakcijas balstojuma izšķirsies, vai komisija varētu vadīt opozīcijas pārstāvis, vai tomēr kādas koalīcijas frakcijas pārstāvis. Savukārt ar gala ziņojumu šai komisijai būs jānāk līdz laika periodā līdz sešiem mēnešiem kopš izveidošanas.
0: Paldies Jāni tik tālu par izveidoto parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Latvijas korupcijas uztveres indeks nemainās. Tas ir zemākais Baltijas valstīs tā ir secināts starptautiskā pretkorupcijas organizācijas pētījumā. Un kolēģi Līna Pundiņa ir vairāk šos rezultātus un glaš, gatava vairāk arī par to stāstīt. Sveika, Linda! Tātad stāvam uz vietas korupcijas ziņā, kas pietrauks, lai būtu uzlabojumi.
2: Sveika Dats, sveicināti klausītāji. Jā, salīdzinot ar 2021. gadu, Latvijas rādītājs ir nemainīgs, un tie ir 59 punkti no 100. Indeks ir ievērojami zemāks nekā vieknē, citu Eiropas Savienības un OECD valstu. Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs arī saglabājās nemainīgs, taču tie ir 64 punkti. OECD valstu 66 punkti. Latvijas korupcijas uztveres indeks ir zemākais Baltijas valstīs. Īsumā pastāstīšu par pašu indeksu. Tas veidojas, analizējot privātās sektora uztveri par korupciju publiskajā sektorā, tiek veiktas uzņēmēju aptaujas un ekspertu novērtējumi. Ja indeks ir 100 punkti, tad valstī nav korupcijas. Parasti rādītājs ZEM50 norāda, ka valsts sektorā pastāv nopietnas korupcijas problēmas, atgādināšu ka mums ir 59 punkti. Šodien korupcijas uztveres indeksu prezentēja sabiedrību par atklātību dēlnu. Varam paklausīties organizācijas direktoris Ineses Tauriņas īsu komentāru.
3: Korupcija grauļ, lai man un arī valdības rīcības spēja aizsargāt sabiedrību un ir draudzs nacionālajai un globālajai drošībai. Un Latvijas valsts vadītājiem ir jārīkojas daudz izlēmīgāk nekā līdz šim, nosakot korupcijas novēršanu un apkarošanu kā valstisku prioritāti ikdienas darbā. Un šobrīd ir sajūta klēmuma pieņēmēja, valdība un arī sabiedrība. Arī mēs katrs kā indivīds tomēr neapzināmies korupcijas negatīvās sekas un ar savu pasīvo rīcību izturamies viegli prātīgi pret mūsu drošību un atsakāmies paši no savas labklājības ilgtermiņā. Mūsu ieskatā tieši to arī parāda Latvijas pēdējo ešu kādu rezultātu korupcijas uzcars indeksā.
2: Tauriņa uzskata, ka Latvijai jānosaka korupcijas novēršanas un apkarošana kā valstiska prioritāte ikdienas darbos, un kā piemēru viņam vēl nepieņemto to korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2021.–25. gadam. Savukārt, Nacionālajā attīstības plānā noteikts sasniegt mērķi 24. gadā 64 punktus un 27. gadā 67 punktus korupcijas uztveres indeksām, Taču Tauriņa saka, ka šī brīža sasnieguma rāda, ka Latvijai neizdosies sasniegt mērķi. Korupcija jāuzlūko, kā tieši drauds nacionālajā drošībai, to šodien akcentēja arī iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks. Krievijas, uh, Krievijas iebrukums Ukrainā ir spilgts piemērs tam, ka, uh, pie kā novad agresoru valsts līdzekļu izšķērdēšanu un publiskā sektoru amatu izmantošanu privātās interesēs.
0: Nu jā, tad, tad izklausās, ka plānos par to tiek daudz runāts. Kas īsti būtu jādara, lai situācija uzlabotos?
2: Pirmkārt, Dēlnas direktora uzskata, ka lielāka, lielāka iniciatīva jāuzņemās un atbildība arī korupcijas novēršanas apkurošanas birojam. Un Dālna sniegus arī konkrētas rekomendācijas izdalot trīs jomas – politiskā godaprāta, biznesa godaprāta un publisko resursu izšķērdēšanas novēršanu. Ja netiks nekas darīts šajās jomās, tad pastāv stagnācijas risks. Un šīs rekomendācijas ir vairākas, uzvēšu vien dažas, ka ir jāizvērtē nepieciešamību ieviest privāto interešu deklarāciju augstu līmeņu amatpersonu ģimenes locekļiem, jāstiprina pasākumu interešu konfliktu novēršanai, to arī uzlabojot vid vidvalsts amatpersonu deklarāciju un citu datu kvalitātes pieejamību. Jāveicina godīgums uzņēmēju darbībā, mutinot uzņēmējs būt proaktīviem, centienos novērst korupciju. Un saka arī iepirkumu uzraudzības birojam pienākumu izskatīt trešo pušu iesniegtas sūdzības par iepirkumiem.
0: Paldies Tev, Linda, tātad mums vēl ir gana daudz darāmā ciņa ar korupciju, īpaši jau jau runājam par politiskā un biznesa godaprātu jomu un arī attieksmē pret izšķēdību ar publiskajiem resursiem. Gatavojoties jaunam, Krievijas uzbrukuma vilnīm Ukraina gaida lielāku militāro palīdzību no rietumvalstīm. Vislielākā cerība tiek likta uz iespējamām F-16 izniecinātāju piegādēm Ukrainai, taču rietumu partneru vidū nav vienprātības. Vai Ukrainai šādu modernu bruņojumu atvēlēt? ASV jau ir paziņojušas, ka to nedarīs, un kolēģis Uģis pievienojas studijā, lai runātu par rietumvalstu noskaņojumu un arī... Vai tad tiešām F11 varētu būt piemērotākie ja Ukrainai?
4: Nu jā, sveicināti, diskusijas par iespējamo kaujas iznīcinātāju piegādēm Ukraina aizsākās jau paralēli sarunām arī ar tanku piešķiršanu Kievā, jo Ukraina reiz vien ir uzspēros to, ka mūsdienīgi 21. gadsimta iznīcinātāji noteikti ļautu atjaunot kontroli pār Ukrainas telpu, gan kara, gan arī miera apstākļos. Un šādi lidaparāti noteikti būtu ātrāki, labāk aprīkoti, efektīvāki nekā pašlaika Ukraiņas brīņojumā esošie PSRS ar arī Krievijas laikā ražotie. Un kā ir paziņojis Ukraiņas gaisa spēka pārstāvs Jurijas Ignats, tad jauni iznīcinātāji Ukraiņai būtu nepieciešami, nu, niekaptu vēl ne 200. Un līdzīgi kā tam gadījumā arī iznīcinātāji piešķiršanai ir iecerēts izveidot starptautisku aliansu un nenoliedzami vislielākā uzmanība tiek pievērst ASV, kurai ir šo F-16 iznīcinātāju ražotāju. Taču tās prezidents Joe Bidens ir paziņojis, ka F-16 Ukrainai piegādāti ir netiks, un iemeslis Ukrainai jau ir sniegta pietiekami liela militārā palīdzība, kas vairos aizsardzības spējas pirms nu, iespējamā pavasara uzbrukuma viļa no Krievijas puses. Citu sabiedroto vidu attieksmi ir atšķirīga. Nīderlandi jau ir paziņojis, ka iznīcinātājs varētu piešķirt, ja saņemtu oficiālu pieprasījumu no Ukrainas, kuri pašlaik nav, Polija ir gatava nodot savus F-16 iznīcinātājus, ja šāds lēmums tiek saskaņots ar pāriem NATO partneriem. Bet Francijas prezidents Emmanuel Macrons ir norādījis, ka Francija savu lēmumu pieņemšana vadās pēc vairākiem kritērijiem. Nu, nu paklausīsimies, tad kādi ir šie kritēriji.
5: Alors, j'ai je... très Par Pēc definīcijas nekas netiek izslēgts, taču mēs vienmēr visu izvērtējam pēc trim kritērijiem. Pirmkārt, vai tas tiek prasīts? Tā tas bija par Ukraiņu armijas apmācības laiku, un par to es pagājušajā nedēļā runāju ar prezidentu Zelenski. Nākamā nedēļa Ukrāņu aizsardzības ministrs ieradīsies Parīzē un notiks domu apmaiņa ar mūsu kolēģiem. Viss notiek pēc pieprasījumiem, bet nevis vadoties pēc baumām, kas klīst. Otrs kritērijs ir tas, vai šiem ieročiem nav eskalācijas potenciāls. Proti, vai mūsu piegādātais ekipējums neskars Krievijas zemi? Tā vietā, palīdzot Ukraiņiem pretoties un aizsargāt Ukrainas zemi. Trešais kriterijs ir, lai šādas piegādes nemazinātu Francijas armijas spējas aizsargāt mūsu pašu zemi un mūsu iedzīvotājus. Ar šādu pašu nopietnību un metodi mēs turpināsim strādāt arī turpmāk, koordinējoties ar saviem partneriem. Un Tāpēc pēc būtības aizliegs nav nekas. Taču ir šie trīs kriteriji, pēc kuriem mēs vadīsimies katrā atsevišķajā gadījumā.
4: Jā, ja, Emmanuel Macron teiktais, manuprāt diezgan precīzi atspogli arī daudzu citu valstu, un to starp arī vācijas piesardzīgo reakciju. Um, turklāt, daudzu valstu eksperti arī arvien biežāk uzsver, ka Ukrainai daudz piemērotāk par F-16 varētu būt citi modeļi, piemēram F-18 vai Zviedru Gripen, kuriem nav nepieciešami tik gari un tik labas kvalitātes skreiceļi. No nu, un pat ja Ukrainā šādus skrēdzeļu izlēmtu būvēt, tad visticamāk to nebūtu iespējams izdarīt pilnīgas lepas, nu, lai to ne, nepamanītu un arī tam netraucētu Krieviju. Turklāt arī abiem iepriekš minētajiem modeļiem ir arī zemākas ražošanas un uzturēšanas izmaksas, taču, nu, to skaits pieejamais skaits arī ir daudz mazāks. Nu, kadra ziņā es domāju, šīs diskusijas nebūt nav tūlāk un nedēļu vai mēnešu atrisinājumu jautājums, tas būs ilgi un daudz sarežģīts,
0: Cirdēsim vēl gana daudz. Paldies Uģim Lībietim! Un Startautiskais valūtas fonds ir palielinājis pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam un paredz, ka pasaules ekonomika šogad pieaugs par 2,9%, nevis 2,7% kā lēsa iepriekš. Kā norāda Startautiskā valūtas fonda vadošais pētnieks Piers Olivier Guriņšās, prognožu izmaiņas ir veicinājuši vairāki faktori.
6: The is to slow this year next year.
4: Sagaidāms, ka globālā ekonomika šajā gadā palēnināsies pirms atkopšanās nākamajā gadā. Izaugsme saglabāsies vēsturiski zema, jo aktivitāti ietekmē cīņu pret inflāciju un karšu Ukrainā. Par spīti šiem kavēkļiem prognoze nav tik drūma kā mūsu oktobra prognoze. Šis varētu būt pagrieziena punkts ar izaugsmes kāpumu pēc zemākā punkta sasniegšanas un inflācijas mazināšanos. Ekonomiskā izaugsme pagājušā gada Trešajā ceturksnī ir izrādījusies pārsteidzoši noturīga. Darba tirgus ir spēcīgs, privātais pieprasījums stabils un labāka nekā cerēta pielāgošanās Eiropas enerģijas krīzei. Arī inflācijas rādītāji uzlabojas un lielākajā daļā valstu jau novērojams kritums. Taču pamatinflācija, kurā nav iekļautas svārstīgās enerģijas un pārtikas cenas, daudzās valstīs vēl nav sasniegus augstāko punktu. Ķīnas pēkšņa atvēršanās arī pavēr ceļu straujākajā aktivitātē, bet inflācijas spiedienu mazināšanos veicina arī globālos finansiālos apstākļus. Gan šīs, gan arī ASV dolāru vērtības kritums ir radījuši vismaz nelielu atvieglojumu attīstības valstīs.
0: Tikmēr interesanti, ka pasaula šobrīd ir parādos, un šie parādi ir rekordlieli. Precīzāk sakot, 300 triljoniās vai dolāru, un tā ir kopējā summa, ko valdības, mājas un korporācijas visā pasaulē bija parādā laikā uz 2020. gada jūniju. Tādas ir starptautiskā finanšu institūta aplēsas, un eksperti īpaši bažīs par parādu slogu, kas gulst uz jaunatīstības valstīm. Plašāk par to Rihards Plūme.
6: Pasaules parāda apmērs, ko aplēsis starptautisko finanšu institūts ir aptuveni 349% no pasaules iekšzemes koprodukta, un tas ir līdzvērtīgs 37,5 ar tūkstošu ASV dolāru parādam uz katru cilvēku pasaulē. Pasaules parāds ir daudz lielāks, nekā tas bija pirms globālās finanšu krīzes. Tomēr, ja varam ticēt starptautisko finanšu institūta datiem, tas ir ievērojami kāpis arī kopš 2021. gada, kad no pasaules IKP parāds sasniedz 247 procentus. Parādnieku aužgalā atrodas Japāna un Grieķija. Kā ziņojumā raksta ASV finanšu pakalpojumu uzņēmuma, SNP Global Ratings eksperti Terīs Čants un Aleksandra Dimitrieviča arī pieprasījums pēc parādiem, lai palīdzētu patārātājiem ar inflāciju, atjaunotu infrastruktūru un risinātu klimata pārmaiņas, turpina pieaugt. Federālo fondu un Eiropas centrālās bankas likmes 2022. gadā palielinājās vidēji par 3% punktiem. Tas varētu nozīmēt, ka procentu izdevumi pieaugs par 3 triljoniem ASV dolāru. Čants un Dimitrieviča norāda, ka procentu likmju kāpums un ekonomikas palēļināšanās padara parādu nastu smagāku. Tajā pašā laikā analītiķi atzīmē, ka kopš 2007. gada parāds ir kļuvis mazāk produktīvs. Tas nozīmē, ka vērtība, ko katrs papildo aizņemtais dolārs pievieno ekonomikai, ir samazinājusies. Arī ANO savā ziņojumā par 2023. gada ekonomiku kā vienu no problēmām min parādu slogu. Eksperti skaidro, ka stingrāki globālie finanšu nosacījumi kopā ar spēcīgu dolāru sācināja fiskālo un parādu ievainojamību jaunatīstības valstīs. Turpina ANO ekonomikas un sociālo lietu departamenta pārstāvis Šantanu
4: Mujerijē. Laikā, kad valstis saskars ar iznēmums, tās riskē iespies. Nepietiekam ieguldot cilvēku kapitālā, zaļajā enerģijā un digitālajā pārveidē, vai pat klimata noturībā. Tas grauja šo valstu izaugsmes un parāda ilgtspējīgu ilgtermiņā.
6: Saskaņā ar ANO ziņojumu, lēnāka izaugsme kopā ar paaugstinātu inflāciju un pieaugošo parādu ievainojamību draud vēl vairāk kavēt grūti sasniegtos sasniegumus ilgtspējīgas attīstības jomā, padziļinot jau tā negatīvo pašreizējo krīžu ietekmi. Starptautiskais valūtas fonds savukārt norāda, ka valdībām būs jāspēj pārvaldīt liela parādu ievainojamība, starp laikā, kad centrālās bankas paaugstina procentu likmes, lai cīnītos pret inflāciju, paaugstinot aizņēmumu izmaksas gan publiskajam, gan privātajam sektoram. Arī starptautiskais valodas fonds vērš uzmanību uz to, ka parādu grūtības īpaši satraucošas ir jaunatīstības valstīs ar zemiem ienākumiem, kur pandēmijas atstātās rētas ir sastopamas biežāk nekā citviet un valsts parādu izplatība ievērojami palielinās. Starptautiskajām organizācijām, piemēram starptautiskajām valotas fondam, ir jāpastiprina un jāuzlabo valsts parāda finansēšanas sistēma, lai jaunās tirgus ekonomikas varētu ātrāk izkļūt no parādu grūtībām. Tā uzskata Pakistānas bijušais centrālās bankas vadītājas Reza Bakirs. Viņš skaidroja, ka attīstības tirgus perspektīvas pēdējo divu gadu laikā ir ļoti strauji pasliktinājušās, un galvenais iemesls ir straujais valsts
5: parāda pieaugums. Tos, kuri jau agrāk ir panākuši progresu monetārās politikas spēcināšanā, lai mazinātu inflāciju, tos, kuriem ir labi panākumi mikroekonomikas politikas īstinošanā, investori atalgos. Bet daudzi, kuriem ir lieli parādi un kuriem nav labas pieredzes makroekonomikas vadībā, viņi turpinās saskarties ar izaicinājumiem, jo finansējuma likmes pasaulē joprojām ir daudz augstākas nekā pirms pieciem gadiem.
6: No globālās parādus krīzes nav viegla, raksta uzņēmuma SNP Global Ratings analītiķi. Lai izvairītos no krīzes būs nepieciešamas nepopulāras darbības un politikas veidotāju domāšanas attiestatīšana. Tas var nozīmēt piesardzīgāku kreditēšanu, pārmērīga patēriņa ierobežošanu un projektu vai uzņēmumu, kas nenas peļņu pārstruktūrēšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Šobrīd nav normatīvu, kas noteiktu, no kāda vecuma var iegādāties mīļdzīvnieku, bet vai ko tādu vajadzētu noteikt. Par to šodien Zemkopības ministrijā ir sāktas sarunas un studijā ir arī kolēģi Agnija Lazdeņa, kas pastāstīs par šo vairāk. Sveika, Agnija, kas sarunās piedalīsies un ko par to vispār saka pati sabiedrība?
7: Jā, labdien! Šodien sanāksmē piedalīsies ministrijas speciālisti ar Latvijas veterinārārstu biedrību un nevalstiskajām organizācijām, kur tad pārunās jautājumu par vecuma noteikšanu no kāda personai atļauts iegādāties mājas dzīvnieku. Tiesa, šī sanāksmē vēl ir tikai pats pirmais solis, tas notiks tikai tādā sarunas līmenī, tomēr es uzrunāju dzīvnieku patversmes labās mājas vadītāju Astrīdu Kārkliņu, kas piedalīsies sanāksmē un tad paklausīsimies, ko viņa stāsta.
0: Mēs uzskatām, ka nepilngadīga persona nevar būt dzīvnieku īpašņē. Kā tas ir iesrādājums likumdošanā, es nezinu, par to mēs šodien iedīsim, bet līdzīgi kādājot, automasina vai citas lietas ir automātiski visiem noprotams, ka tas tā ir. Bet par dzīvnieku, tā, tā
4: kā par suņu īpašnieku, izrādās varbūt arī vienu gadu veca persona.
7: Jā, kas ir interesanti, šobrīd tikai patversmes ir tās, kuras ierobežo kāds likums, proti dzīvnieku aizsardzības likums, kurā ir teikts, ka patversmes drīkst atdot dzīvnieku personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību. Taču, kā stāstīja patversmes vadītāji, tad ja pie viņiem atnāk piemēram nepilngadīgs bērns pakaļ savam noklīdušajiem dzīvniekam un dzīvnieka pasē bērns ir norādīts kā īpašnieks, tad viņi nevar tā � Un jā, tad es arī uzrunāju cilvēkus, lai noskaidrotu viņu domas un vairums no viņiem atzīst, ka vecums šeit nav noteicošais. Svarīgākais ir tas, vai cilvēks spēs un gribēs uzņemties atbildību.
4: Jautājums par to, kurš tad atbild. Ja arī iegādājas kāds nepilngadīgs jauns cilvēks, nu, protams, ka atbildību uzņemasies vecāks.
7: Bet, ja teiksim, tas 12-gadīgais bērns aiziet uz to zoveiklu, nopēr kāmīt un aiznes vecākiem. Jā,
4: bez vecākas ziņas gan nevajadzētu pārdot. Jā, tur nu gan vajadzētu kaut kādu kontrolas mehānismu. Kamēr cilvēks tā puslīdz reāli sāk pats atbildēt par savu dzīvi?
0: Nu, es domāju, ka no kaut kādiem 16 gadiem. Atkarīgi no cilvēku. Nu, ir 30 gados cilvēki, kuri nevar atbildēt par dzīvnieku. Tas nav atkarīgs no veids,
6: mēs Tas var atšķirties. Galvenais, lai tas būtu apzinošas katram cilvēkam, lai viņš var to dzīvnieku parūpēt. Es tikai jautājums jā, kā to pārbaudīt. Un, zinu, man liekas optimāls tāt būt, kad 16 gadi un vecāk.
7: Un lūk, tā šā, šobrīd ir tāda situācija un skatīsimies, kā tad šis virzīsies tālāk un vai arī tiks pieņemts arī kāds lēmums saistībā ar dzīvnieku
0: iegādi. Paldies Agnijai, tik tālu par un vēl praktiski informācija ar rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, jo no rītdienas mainīsies. Kārtība, kas mainīsies to skaidros Rīgas satiksmes pārstēva Baiba Bartašēviča Feldmana. Labdien, kas mainīsies no rītdienas?
3: Labdien! Jā, patiesībā no rītdienas tiek atsākts savulaik jau eksistējošs projekts, kad atsevišķos transporta maršrotos, iekāpšana transportā tiek organizēta tikai par priekšējām durvīm. Uzreiz gan es gribētu piebilst, ka vecākiem ar bērnu ratiņiem un pasažieriem ratiņkrēslā iekāpšana transporta līdzeklī nemainās un būs tieši tāpatās kā līdz šim, kad viņi iekāpšanā izmanto vidējās uh, durvis. Savukārt pārējiem pasažieriem tiešām šie iekāpšana nepa durvīm un attiecīgi arī etalons pie vadītāja vai arī vadītājiem jāuzrāda. Jā, un kāpēc?
0: Un kāpēc šāda kārtība?
3: Šīs kārtības mērķis ir gan mazināt bezvietnieku skaitu sabiedriskajā transportā, un kā parādījuši, ja te priekšējā, priekšējā durva projekta, kas bija pirms vairākiem gadiem, tad šīta reģistrācija uzlabojās aptuveni par plus-minus 20%, tāpat šāda kārtība ļauj arī cilvēku smakojošā un smērējošā apģērbā iekļūšanu un iekāpšanu sabiedriskajā transportā.
0: Paldies, un... tik baiba laba, Barta Šēviča Feldman, no Rīgas satiks, mēs tātad rītdien sākas jauna kārtība, virknēja sabiedriskā transporta maršretos, zi... pasažieri varēs iekāpt tikai pa priekšējām durvīm. Un ar to izskan redījums pusdiena producente Ilze Aginta ierakstus montēja Renārs Šteimanis par lapskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Turpiniet mums sekot līdzi arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un raidierakstos.